0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר, שכרוך בלהיות יזמת ואולי גם משקיעה, משהו שכמטאפורה מדמה את הסיקוונס של מאניה דיפרסיה. איך חווים לואו לא חזק כשאת חווה פציעה קשה של בעלך בתאונה בבית? ואיך מרגישים היי מטורף כשאת מובילה את עסקת בריטיש ישראל בשנת 2009. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן, ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, משקיעות, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית. וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, מהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים ויזמות מיוזנים שטוב להם. היום איתי כאן יודפת הראל בוכריס, אהלן יודפת ואיזה כיף שבאת ושסוף סוף ככה אנחנו פה ביחד.
0: יפה להיות פה ותודה שהזמנת אותי.
1: באהבה. יודפת, את uh, שותפה מנהלת בקרן ההשקעות בלמבר קפיטל, משקיעה בחברות טכנולוגיות בתחומים שונים מזה שנים רבות, יועצת אסטרטגית ודירקטורית בחברות פרטיות וציבוריות. כיום את מכהנת כדירקטורית בנק דיסקונט ובחברת ידע חברה למחקר ופיתוח של מכון ויצמן וכן בחברות הפורטפוליו של בלאמבר קפיטל. את פעילה חברתית ומשמשת כחברת ועד מנהל בעמותות שונות, בעלת BA בתקשורת ומדעי המדינה מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במנהל עסקים Executive MBA מברדפורד בריטניה. והשלמת את תוכנית הניהול המתקדם של תוכנית מעוז בבית הספר למנהל עסקים בהרווארד. וסיימת לימודי גישור וגישור עסקי במרכז גומה, וואי, למדת מלא מלא דברים, תכף נצלול אליהם. שנייה לפני שאנחנו צוללים לפרק, סמנו לכם לעקוב אחרי הפודקאסט באפליקציה בה אתם מאזינים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ונוספות. כך גם תשמרו את האצבע לדופק ותהיו מודקנים עם כל הפרקים שיוצאים ישירות לפיד שלכם, וגם לי זה יהיה נעים וכיף בלב. יאללה, בואו נצלול. אז יודפת, איזה כיף שאת כאן, ואני זוכרת שכ אז אמרתי לך מצד אחד רואה אשת עסקים ממולחת, משקיעה כזאת רצינית ועם טראק רקורד, ומצד שני יש לך משהו כזה שהוא מאוד רגיש ואמפתי וככה עם הלב החוצה ליזמים, ואיזה יפה זה לראות את הדבר הזה ואיך הוא מוחזק גם וגם, ואנחנו תכף נדבר על זה. אבל אני תמיד מאמינה שהרבה מהיסודות לדברים האלה מגיעים רגע אחורה מהילדות שלנו ומהבית ומאיך שגדלנו. אז קחי אותנו טיפה על ההתחלה, איך את התחלת.
0: אז זה התחלה, נולדתי uh, למשפחה של אנשים שתמיד עבדו מאוד מאוד קשה. אבי היה משפחה, uh, הגיע ממשפחה שמקורה בהולנד מאוד פטריוטית, בן לניצולי שואה, uh, על כל המשתמע מזה, וגדלתי תמיד בתחושה שאנחנו לא קצון לטבח, שתמיד צריך להילחם על מה שיש, ומשפחה של גיבורים, סבתי, אומרת, היא הייתה גיבורה אמיתית. פעלה בת... כגיבורה במחתרת ההולנדית, ממש גיבורה. היא הרול מודל שלי, אני חייבת לציין. והיא קיבלה את מטל אוף פרידום מנשיא ארצות הברית בתור ממלחמה, וממלך ומנס... אנגליה וממלכת הולנד. והייתה כל הזמן תחושה שמה שאנחנו עושים, תמיד צריך להיעשות על הצד הטוב יותר. מה שאנחנו עושים, זה צריך להיות לטובתנו, אבל גם לטובת הכלל. ואני חושבת שלאור העניין הזה, הסתובבתי המון במקומות העבודה של הוריי. ו... מה הם עשו? אז אבי היה המון שנים בבנק דיסקונט, אפרופו סגירת מעגל. סגירת מעגל וקלואושרים? בדיוק, ואז בתקופה ההיא עוד אפשר היה ככה להגניב את הילדים לעבוד uh, בבנק, אז התחלתי באמת אחרי הצבא כטלרית בבנק דיסקונט, זו סגירת מעגל. ואימי עבדה, ב... אז קראו לזה המרכז הישראלי לניהול מקום של הדרכות mm -hmm. למנהלים. ושנים הדבקתי מדבקות והכנסתי <coughs> פולדרים <coughs> של סמינרים. אז כל הזמן היינו בסוג של עשייה ומעורבות, גם כילדים, אבל בסוף, בסוף, בסוף... אני גדלתי אה, תחת המוטו של, יש אה, לנו אה, זוג אוזניים ופה אחד, אז תמיד צריך להקשיב, כפול ממה שמדברים, ובטח את גם מכירה את זה. אה, למה רק 98? <laughs> מכירה את המשפט הזה?
1: כן, למרות שאני הייתי ב-good enough, ממש. אבל yeah. את אומרת, זה ככה בא מההורים, למה רק 98? מאבא. מאבא. בטח. <laughs> ככה דחף אותך כל הזמן להצטיין 98, עוד 8.
0: ועוד. וכשהייתי מביאה כבר 100 זמן, אז כמה קיבלו כל השאר? <laughs>
1: ואיך את היית מגיבה לזה ככה, בתור ילדה? בפחד ענק. כן?
0: כן. זה היה באמת, זה זרז מוטיבציה מאוד מאוד בעייתי. אני לא בטוחה שאני עושה את זה היום, אבל אם תשאלי את ה... את הילדים שלי, הם יגידו לך שזה בדיוק הדרך שבה אני מגדלת
1: אותם. אפרופו, אנחנו מנסים לשנות את הדפוסים, אבל בסוף אנחנו עושים כמה דברים דומה.
0: מאוד דומה, והבן הקטן שלי עושה לי בית ספר. אבל יצאת לא רע. כן. כן, אבל את יודעת, זה תמיד היה שם. לגמרי, ויש לזה גם מחירים. כן, אבל אני חייבת להם הרבה תודה והערכה על הדחיפה, ועל הדוגמה, ועל ה... אני לא יכולה להתלונן על הילדות שלי.
1: את יודעת, גם, גם אני באופן אישי וגם ככה הרבה יזמים ומשקיעים שאני משוחחת איתם, אז באמת גם הקשר לסבא או לסבתא, אצלי זה גם מאוד משמעותי עם הסבתא, וגם בהקשר של השואה, ובכלל, אני חושבת שזה איזשהו... חוט שני מאוד, ההעברה הבינדורית הזאת והדברים שאנחנו חווים כדור שני, שלישי וגם אחר כך לשואה זה חלק ממה שבונה את ה-DNA שלנו ואת החוסן שלנו ואת היכולת שלנו גם להתמודד עם הכל היום ובטח בימים כמו היום אנחנו מרגישים את זה ביתר סט, גם את החוזק מצד אחד וגם את המשמעות שאנחנו נותנים לדברים מצד שני אבל. כמה יפה, ואותי באופן אישי זה מרגש, כי זה מחזיר אותי לסבתא שלי כל פעם, כל פעם לראות איך אנשים מוכשרים, נשים מוכשרות וגברים מוכשרים שאני משוחחת איתם, איך היסודות ניטעו שם, בילדות, במערכת יחסים עם סבא וסבתא ועם ההורים, וכמה זה משפיע על ההתפתחות שלנו כ-grown ups ועל הקריירה שלנו.
0: לגמרי. היא באמת באמת הייתה טיפוס מיוחד. כשהיא ילדה לארץ, קראו לה רחל הראל. וכשהיא עלתה לארץ, היא הביאה לארץ את שיטת המונטיסורי. וואלה, וואו. כן. היא באמת הייתה מאוד יופי. מיוחדת. איזה יופי. היא הייתה יושבת ראש ויצו הרצליה, ואני זוכרת שבתור ילדה, התמודדתי למועצת תלמידים ארצית, והייתי יו"ר, יור מועצת תלמידים של בית ספר. וגם אני? כך... <laughs> גם את, הנה בבקשה. <laughs> כל כך הייתי גאה להזמין אותה לראות איך אנחנו וואו. עושים מהזער דומה למה שהם עשו. עכשיו זה נראה כל כך קטן. ו... זה לא. ולא משמעותי, אבל אני זוכרת שהיא הגיעה, זה היה ממש קצת לפני שהיא נפטרה, והיו לה טיפים לתת לי. מדהים. אף פעם, שום דבר לא הלך, הלך. <laughs> כן, לא היה תמיד פליין קלורס למשימה. תמיד זה היה מקום לשיפור 98 ברור. זה עובר מדור לדור אצלנו.
1: זה, זה כאילו הביקורת היא מקריצה, אבל ממקום טוב. לגמרי. אבל את יודעת, זה מדהים שאת מספרת פה, ואת ילדה גדולה היום, ואת אימא לילדים, ולילדים בצבא, ואת מנהלת קרן השקעות, ואיך באמת הזיכרונות האלה מפעם הם כל כך טבועים בנו, וההטבעות האלה, כמה הן בונות אותנו, גם באינטראקציות היום הבין-אישיות, ואני חושבת שאחד הדברים המאוד מאוד יפים בחיים זה לדעת להסתכל אחורה, ולחבר את הנקודות האלה ולראות נבנו ה-Bilding blocks במערכות יחסים האלה, בחינוך מסבתא, יש שם סיפורים מאוד מאוד יפים. אני תמיד אומרת, בגרף יש לנו את הנקודות, נכון? שמראה לנו את ה-X ואת ה-Y. אבל לא פחות יפה זה בעצם הגרף המחבר, כאילו הסיפור שקורה שם בין הדברים.
0: יודעת, היא אמרה לנו תמיד, היא אף סיפרה את הסיפור שלה, של השואה. אותה נקודה שהיא כן סיפרה, והקליטו אותה. ואנחנו כמשפחה, אחיו של אבי עשה מזה סרט, והמשפט שהיא מסיימת את הסרט, היא אומרת, תראו, יש לנו רק מדינה אחת, ואף אחד לא הולך מכאן, וזה כל כך עכשווי רלפנטי. למה שקורה כאן. והיא אמרה, כולם מרת. אומרים כמה שהמדינה שלנו מכוערת, וכמה שהישראלים מתנהגים כך וכך בארץ ובעולם, אבל אין מקום יותר טוב מהמדינה שלנו, ואנחנו צריכים להפסיק להגיד את מה שאנחנו אומרים, ולהתחיל לפעול. והגענו לתקופה הזו שבה אנחנו נמצאים, אחרי ה באוקטובר, ואין לנו מדינה אחרת. ואנחנו רואים את הנוער הכי יפה, אנחנו רואים את ההירתמות של האנשים, אנחנו רואים את תעשיית ההייטק שלנו נכנסת בכל הכוח לטובת המאמץ הלאומי, שזה פשוט מדהים, מדהים. ואנחנו מדברים על 75 שנים, ואנחנו רק נהיים יותר ויותר ויותר טובים.
1: וגם אפרופו, כמו שדיברנו ככה לפני שהתחלנו להקליט, אנחנו רואות איך זה, איך ההייטק, קטאר ההייטק הישראלי הביא אותנו רגע לאיפה שאנחנו היום, אבל איזה תפקיד משמעותי יש לו, גם בלקחת אותנו אה, כעם, כמדינה, כאינדיבידואלים, מהנקודה הזאת, והלאה, גם ברמה העולמית, ולהמשיך אה, בעצם לעזור עם כל מה שקורה פה. ובכלל, גם סבתא שלך נשמע שהייתה ממש חדשנית ויזמת, כי מי בכלל ידעה משהו אז על, על, על מריה מונטיסורי והדברים האלה שהתחילו איפשהו באיטליה, ואת כבר מדברת על לפני איזה 50 שנה בערך, גרוסו מודו שהיא באה, נכון, לארץ, יותר, 60. זה... אז, אז בכלל, אנחנו כבר הרבה 60 ומשהו שנים, 70 שנה אחר כך, <ש> <ש> והיא הביאה בעצם את הדברים האלה שרק היום ההורים שלזמננו, של ככה ה-15 שנים האחרונות, פתאום מדברים על זה, אז כמה חדשני בכלל ופורץ דרך זה היה.
0: כן, היא um, כל כך חסרה לי, אני פשוט לא יכולה לתאר לך כמה.
1: אני, אני יכולה להרגיש ואני יכולה קצת להזדהות, אבל <אז> את יודעת, אפרופו, הקלטתי לא מזמן פרק ככה שמדבר בהקשר של השבעה באוקטובר על אובדן ושכול, והרגע החיבור זה שאחת השיטות הטיפול המאוד מאוד מקובלות היום, זה בעצם ההבנה שגם אם האדם היקר לנו לא נמצא פה אה, בגוף, הוא איתנו בנפש, הוא איתנו בחוויה, הוא איתנו בסיפור, והתקשורת יכולה להמשיך בתצורות שונות. אז היי פיליו, מחבקת רגע מהצד השני של המיקרופון. אז תגידי, אז ככה גדלת בבית ובמשפחה, ומשפחה ככה דוחפת, וגם עם עבודה קשה, וגם עם אה, עשייה, וגם עם ככה שאיפה למצוינות, איך ככה, בהיבט של הקריירה, איך פתאום ככה התגלגלת צבא וזה, מה, מה היה שם?
0: אז זה... בצבא הרגשתי שאני יכולה לנהל את העולם. אני חושבת שזה מה שהנוער היום מרגיש.
1: תחושת מסוגלות עצמית כזה גבוהה? גם גבוה? תחושת
0: מסוגלות, גם האחריות, הסמכות, היכולת כבחורה צעירה בת 18 עד ככה 21, לנהל אנשים אחרים למשימות מורכבות ולאומיות. אני שרתתי בחיל הים, היום אנחנו רואים כמה חיל הים הוא חי חשוב ומשמעותי. Mm -hmm. אני מדברת לפני למעלה מ-30 שנה. בתקופת מלחמת המפרץ הראשונה, שוב מלחמה. <מח> uh, סיפור חיילות. והרגשתי שאני ב... על הגל, אפרופו חיל הים. <מח> זו הייתה תקופה מדהימה. ולאחר שהשתחררתי, uh, מכיוון שיש לי uh, אזרחות הולנדית, ועל מנת לשמור עליה לכל החיים, uh, נסעתי לשם לשנה. וזה היה הטיול אחרי צבא שלי, לא בדיוק uh, טיול אחרי צבא, כי שנייה אחרי שנחתתי באמסטרדם התחלתי לעבוד בבנק שוויצרי. <מח> ככה ישר אחרי הצבא? ממש, כן, כי הרי אין זמן, מה 98, דיברנו על זה.
1: לא, ברור, אבל כאילו גם עוד לא הייתי אחרי לימודים וכזה, פשוט התחלת ככה. כן. מגניב. כן, קודם צריך,
0: עושים את מה שצריך. עושים, אחר כך. בדיוק. ונסעתי ועבדתי במשך שנה לאחר שנה. אבי פרש מבנק דיסקונט, וביקש שאני אבוא לעזור לו להקים חברה שהוא פתח פה בישראל, שהתעסקה בעיקר בפיתוח עסקי ושיווק של טכנולוגיות יצטרליות בשוק היפני. חזרתי לארץ, השארתי את חפציי שם, חשבתי שאני אחזור לשבוע-שבועיים, והופ, עברו להם עשר שנים. וואלה. כן. אז עשר שנים עבדתי יחד עם אבי. את יודעת, אחרי ה-98 עוד נדבקתי אליו לעשר שנים.
1: <laughs> זה כאילו לא היה לך מספיק, <laughs> הדחיפה <laughs> היא צריכה את זה כל הזמן, יודפת, יודפת. לגמרי, לגמרי
0: בתוך <laughs> העורק, זה לא היה פשוט. <laughs> פעם וגם פעם שוק <laughs> יפני. שוק יפני, שוק מאוד 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 שוביניסטי, סלחו לי כולם, מאוד לא פשוט, מאוד לא מהיר. בקצב שאנחנו מדברים פה היום בשוק ההייטק הישראלי, וכמות השינויים שאנחנו עדים להם. ואני חושבת שזה היה השיעור העסקי הטוב ביותר שהיה וואו. לי כל השנים. הסבלנות העסקית, הכנות העסקית, הדיוק העסקי, בהחלט מגיע מאותה תקופה. Mm -hmm. זה היה מרתק. להבין מה אומר המשפט Very difficult, mm -hmm. לקח לי כמה שנים להבין שזה <laughs> לא מוחלץ, סימן mm -hmm. קריאה. בלי סימן שאלה בסוף. ואחרי עשר שנים שנסעתי נסיעות מאוד 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 דחופות ליפן, ועבדתי עם יזמים מאוד מעניינים, והיו שתי אינתיפדות באותה תקופה שהשפיעו מאוד על מערכת היחסים מול השוק היפני בגלל החרם הערבי, החלטתי שאני צריכה לצאת uh, לדרך חדשה, עצמאית יותר, והתקדמתי לתחנה הבאה. התחנה הבאה בעצם הייתה uh, חברת אורבוטק, שם uh, ניהלתי... איזה חיבור.
1: היה פה גם את קובי, ככה שדיברנו עמוקות לא באחד הפרקים, כן, <laughs> ובכלל עוד כל מיני חיבורים. <laughs> <אז> קובי, <laughs> זה כיף. כן, קובי הוא מקסים. קובי ריכטר, <laughs>
0: כן. כן. וגם אחיו יוכל, כן. שהיה בעצם היור המשותף בחברה נכון. בתקופה שבה אני הייתי. ממנו למדתי המון. אני זוכרת אינטראקציה הראשונה שלי איתו, בישיבת הנהלה הראשונה, אני נכנסת להציג איזו מצגת, וניגשת אליו ללחוץ לו את היד, ואני אומרת, וזה היה אחרי עשר שנים ביופן, כן. ניגשת ללחוץ את היד ולהגיד לו תודה רבה על ההזדמנות, אני מאוד שמחה להצטרף לחברה, הוא עליי, לא מושיט לי את היד בחזרה ואומר, אה, את החדשה?
1: אז... מה ענית? מה ענית? איך ניגשת לזה?
0: אז אמרתי לו, כן, אני אהיה חדשה, נעים מאוד. לא היו שם הרבה נשים סביב שולחן הנדלה, ממש לא. ולאחר תקופה שהמלצתי לסגור את הקרן סיכון של אורבוטל, Uh, CVC בזמנו, אנחנו מדברים על uh, תחילת שנות האלפיים, היה דבר די חריג בישראל, mm -hmm. ויצר תמיד קונפליקט בין החברה לבין משקיעים אחרים. Uh, מי יודע יותר, מי נותן וולואציה יותר נמוכה, יותר uh, uh, גבוהה. זה יצר uh, תחושה לא נעימה מהשוק הרלוונטי שבו החברה השקיעה, וחשבתי שיגידו לי ללכת. ונתנו לי הזדמנות מדהימה לפתוח uh, חטיבה חדשה שהתעסקה בדימות רפואית. וזו בעצם האינטראקציה הראשונה שלי עם השוק הרפואי, שוק הרדיולוגיה הגרעינית הרפואית, mm -hmm. והתפקיד היה לקנות חברות ברחבי העולם, וזה מה שעשינו. ולאחר תקופה לא ארוכה עזבתי את החברה וקיבלתי הזדמנות מאוד מעניינת לנהל את קבוצת המראס, שהיא בעצם פמילי האופיס של משפחת זבלדוביץ' בזמנו. גם שם הייתי עשר שנים. זה מין נקודות את, ציון את, כאלה. את אומרת,
1: אבל uh, קיבלתי הזדמנות, כזה כן. אמר כזה, כמה פעמים כזה אמרת, קיבלתי הזדמנות, ורגע חשוב לשנייה להתעכב על זה ש... Uh, ברור, צריך גם לראות את ההזדמנויות uh, מגיעות, צריך להיות ככה עם uh, עיניים פתוחות ואוזניים כרויות ולב uh, חפץ, אבל את יצרת לעצמך המון הזדמנויות, את לקחת את עצמך על המטוס לשוויץ ועבדת, mm. פתאום לעבוד שנה בבנק, ואחר כך אמרת לאבא יאללה, הייתו ובאת ועשר שנים ככה חקרת את השוק וצמחת וגדלת, uh, ואחר כך לורבוטק, וכאילו באת עם החלטה, מצאה להגיד, ההמלצה שלי היא לסגור, זאת אומרת, עשית המון המון דברים אקטיביים, שאחד אחרי השני יצרו לך גם שדה חדש של הזדמנויות שגם ידעת לראות אותן.
0: כן. ואני
1: חושבת שזה משהו שחשוב רגע לדייק, או, או לפחות להגיד אותו, כי אה, זה חלק גם כנשים, גם כגברים, כאנשי עסקים, כיזמים, בטח ובטח, לראות, לראות את הספקטרום הזה, אה, לראות באלף, ככה לבחור, לראות את הדברים, אפרופו גם מכל המשברים שאנחנו כרגע חווים איזה כן הזדמנויות יש נכון. בתוכן, ואז גם לפעול. כדי uh, to achieve
0: them. אז, אז אני חושבת שזה היה פחות מלומד ממה שאת מציגה את זה. לא, זה, זה היה... בדיעבד, <laughs> אפשר <laughs> להגיד את זה. <laughs> זה לא בהכרח ה... בדיעבד, בטחנות שהקו המנחה... מודס אופרנטי שהיה לך אז <laughs> בראש. את צודקת, אני חושבת שהקו המנחה בכל התפקידים ש... שלקחתי על עצמי, בכלל, גם החברתיים וגם העסקיים וגם הדירקטוריונים, זה מאיזשהו רצון להיות באינטראקציה עם אנשים מעניינים, mm -hmm. ולהרחיב את הנטוורק כל הזמן, כי זה בעצם העוצמה שלנו. Mm -hmm. מה עושה אותנו מה שאנחנו? זה אנשים שהם שותפים שלנו, הצוותים שאיתם אנחנו עובדים, אנשים שאנחנו מצליחים אה, להשפיע על החיים שלהם, להעצים אותם, לבוא איתם באינטראקציה. אנחנו לא עובדים בוואקום, mm -hmm. ובטח לא בתעשייה שלנו, לא בתעשייה העסקית, לא בתעשיית אה, ההייטק, ולכן האינטראקציות האלה תמיד נורא סקרנו אותי. ובכל תפקיד שלקחתי על עצמי, אה, יש שיאמרו אה, קצת יותר מדי, במיוחד אצלי בבית, זה היה הקו המנחה. עד כמה אני יכולה להשפיע על הסביבה שבה אני נמצאת, עד כמה אני יכולה ללמוד מהסביבה שבה אני נמצאת. אני חושבת שמהתקופה שלי ביפן, אני הבנתי שאני לא יודעת כל כך הרבה דברים, שעדיף להיות תמיד בחברה של אנשים שיודעים יותר ממני. ואני חושבת שזה מה שמנחה אותי גם היום. הסטארט שלי והפאונדרים בקרן, הם... פי אלף יותר מוכשרים ממני, אני לא הייתי מצליחה בחיים לעשות את מה שהם עושים. אבל יש משהו באינטראקציה שעושה את שנינו טובים יותר.
1: Mm -hmm. את מתארת את זה ממש יפה, והמילה הנוספת ככה שמתחברת לי לפה, זה באמת איך אנחנו, ואני חושבת שזה גם חלק מהטבע האנושי, אבל כשאתה מודע לזה, כשאת מודעת לזה, זה עוד יותר. הרצון שלנו להיות כל הזמן בצמיחה, כל הזמן לגדול, כל הזמן לספוג, אנחנו לא סופגים רק עד כשאנחנו בגיל שלוש ואנחנו ספוג. כל החיים הם הזדמנות למידה אחת גדולה וחוויה, כאילו הכל זה experiences וא� experiments ואנחנו יכולים ללמוד מכל דבר, ובאמת אם נסתכל, אפילו נצרייר את זה רגע בעיגולים, ואנחנו רגע עיגול פה, אז כל הקשרים שיוצאים משם, בזוגיות, בשותפויות העסקיות, בעובדים, במנהלים, בבורד, בחברים, יש כל כך הרבה יופי וגם מורכבות בכל אינטראקציה כזאת, אבל זה מה שעושה גם לדעתי את החיים ככה. מלאי עניין ו ו ורגש ו וגורם לכולנו לגדול, זאת אומרת, כולם גדלים בתוך ]moonm. הדבר
0: הזה. אנחנו חיים בשכונה קצת בעייתית, אז Aires מעבר לאינטראקציות שאנחנו מדברים עליהן, אני חושבת שגם חווינו בשלושים שנה האחרונות, שבהן אני בשוק העסקי, המון משברים, משברים מקומיים, משברים גלובליים, משברים עסקיים ומשברים צבאיים ביטחוניים. אם פה ואם בארצות הברית, תראי, גם 2001, ספטמבר 11, היה סוג של משבר מטורף בתעשייה שלנו. המשבר של 2003 בתעשיית ההייטק, המשבר של 2008 בתעשייה הכלכלית. כלומר, אנחנו צומחים אחד מכל, אחד. מכל משבר כזה, ואני חושבת שאחרי כל גל כזה של משבר, אנחנו מזהים צמיחה נוספת גם בתעשיית ההייטק שאנחנו עובדות בה. שכלול, שיפור, Uh, התעצמות. יצירה של דברים
1: חדשים, יצירתיות. לגמרי.
0: Uh, פתרון חדש לבעיות uh, חדשות שצצו. Uh, יצירת פלטפורמות שמהוות בעצם התפתחות של טכנולוגיות חדשות. כך שאני חושבת שההזדמנות שאת דיברת עליה קודם, או ההזדמנויות שאנחנו uh, מחליטים לרכוב על הגל שלהן, נובעות מסיטואציות ש... שאנחנו חווים. אוקיי? Okay? זה לא... הלכתי ברחוב ו... קרה משהו. לגמרי. אלא זה תהליך.
1: נכון, וזאת האינטראקציה שלנו עם מה שקורה, זה ממש כאילו כימיה, קורה שם איזשהו משהו. לגמרי. בתוך, ה... בתוך הדבר הזה. תגידי, אז יודפת, אז... היית ככה בתמריס ואחר כך משם בעצם עברת לבלמברג או שהיה עוד משהו באמצע?
0: לא, בין תמריס לבלמברג הייתה תקופה שבה רק קיאנטיק בחברות ציבוריות. Mm -hmm. הייתי נציגת ציבור בבית הדין הארצי לעבודה ושם הייתה אינטראקציה אחרת לגמרי עם השוק. Mm -hmm. כמו שאת יכולה להבין, זה, היית, זה היה וואו. וזה עשיתי כמובן באהבה במשך שמונה שנים.
1: אני זוכרת שכשלמדתי משפטים, אז בשנה ב' מתנדבים ככה, אתה עוד סטודנט בתחילת הדרך, ואני זוכרת שהייתי בבית הדין לעבודה בחיפה, כי שם למדתי, וזה היה כל כך מדהים לראות שאפילו בתור סטודנטית, שאני, מה אני עוד יודעת, אני עוד לא יודעת כלום, אבל עדיין הידע והיכולת לגשת אל דברים, ויש המון אנשים שהם לא יודעים בכלל איך לגשת, הם לא יודעים להגיש את הבקשות, הם לא יודעים את הזכויות שלהם. ואפרופו אנשים, כמה יכולת יש לנו להשפיע בדברים שעבורנו הם פעוטים, ועבור אנשים אחרים הם משנים חיים, ואיזו תחושה מדהימה זה נותן.
0: לגמרי, אבל השיטה הזו של בתי הדין בישראל, אני לא עורך דין, אין לי הכשרה של עורך הדין, ועדיין ישבתי במוטב במשך שמונה שנים, לצד שלושה שופטים מינימום. Mm -hmm. מאוד uh, מלומדים מקשורים. זה גם ומוכשרים. מיוחד, כאילו איך את כל מאוד. פעם מוצאת
1: את דרכך, והדרך מוצאת אותך לתפקידים ייחודיים. פתאום לשוויץ, פתאום ליפן, פתאום לזה. יש פה משהו? כן. אנחנו צריכות לפצח. <laughs> אני חושבת שזה... את 98. אני חושבת שזה וסבתא. הרצון uh,
0: להתנסות. Mm -hmm. הרצון להתנסות והסקרנות. Mm -hmm. לגמרי. <laughs> מישהו אמר לי פעם, את יודעת, את נורא אמיצה. אמרתי, אני אמיצה? לא אמיצה בכלל. אני לא אמיצה בכלל, אני פשוט אומרת כן. עכשיו, יכול להיות שאני אומרת כן לכולם מתוך פחד, <laughs> ולא מתוך אומץ. <laughs> אבל, אבל
1: זאת התוצאה. אבל קורים דברים
0: נהדרים, אז למה לא להגיד כן?
1: דרך אגב, אני כן רגע אתן על זה עוד איזה זווית. אני איתך לגמרי בלהגיד כן להזדמנויות, ולראות מה לעולם יש להציע לנו. יחד עם זאת, כשאנחנו קצת מתבגרות, מתבגרים ומתחדדים, אנחנו גם צריכים ללמוד להגיד לא. ובטח יזמים יודעים את זה טוב מאוד, שהפוקוס הוא מאוד 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 חשוב, כי בסוף כשאנחנו מתפזרים על פני המון דברים וכן להכל, אז החלק שלנו שיכול לתת את האפורט לדבר הזה הוא, הוא קטן, והוא גם יכול ללכת לכיוונים הלא נכונים. ואחד הדברים שקשה לנו בתור יזמים וגם בתור אנשי עסקים, ואנחנו מחזקים את השריר הזה, זה ללמוד להגיד לא לדברים. כדי לתת כן לדברים המשמעותיים שהם מיושרים עם הוויז'ן שלנו ולאן שאנחנו רוצים ללכת. אז כן כאיזושהי אמירה של להיות פתוח לעולם ולמה שהוא מביא איתו, אבל לא גם כדי ללכת עם הכיוונים שאליהם את רוצה לשאוף.
0: זה נכון. אני חושבת שכשאנחנו הופכות להיות אימהות, <laughs> הלו"ז קצת משתנה, <laughs> סדרי עדיפויות <laughs> קצת מתחדדים, כמו שאת אומרת, <coughs> וגם התעדוף. <coughs> Uh, ואנחנו אומרות כן לדברים אחרים. Mm -hmm. ופתאום, uh, דיברנו קודם על הלב המתרחב, אז פתאום mm -hmm. הלב יכול להכיל המון המון דברים אחרים, uh, ושיחות מסוג אחר, ועניין אחר. ואני כל שלב בחיים, את יודעת שהילדים נורא קטנים, אז זה מסוג אחד, ואינטראקציות מסוג אחד, וככל שהם גדלים, הם בעצמם מביאים לעולם שלנו נטוורק מטורף. אז אני חושבת שזו הייתה אחת הנקודות המשמעותיות בחיים שלי, שבעצם... שם עשיתי שינוי äh, פאזה. כשהפכת לאימא? כשהפכתי לאימא, וכל מה שבא עם זה, mm -hmm. זה לא היה לי מאוד טבעי. Mm -hmm. אני ידעתי שצריך. זה לא היה לי, את יודעת, התחברות מיידית, שאמרתי, וואו, איזה תפקיד מדהים זה להיות אימא. באיזה לא, גיל אבל... הפכת לאימא? עידן אה, נולד כשהייתי בת 27 וחצי, על היום. אה, אוקיי, אתה צעירה ממש...
1: יחסית, עדיין,
0: כאילו, יחסית. כן? נכון. סיימתי את התואר הראשון, ונכנסתי להיריון מאוד מהר אחרי זה שוב. הגענו לעד שבועיים אחרי שהתחלתי את התואר השני, ואיכשהו הספקנו הכל. זה פשוט
1: מדהים. אז אמרת כמה דברים שככה בא לי שנייה למרקר אותם. קודם כל, רגע, בסוף אמרת, הספקתי הכל. אני באמת חושבת שאחד הדברים שכיף לי לדבר איתך עליהם מהמקום שלך ומהניסיון שלך, זה שכן, את עושה ועשית את הכל, לצד זה שאת אימא, ואת מגדלת ילדים, והיום גם קצינים בצבא, וזה אפשר. ואני חושבת שזה מסרים שפעם היה ככה יותר קשה איתם, עברו כבר מאז הרבה שנים, אבל גם מאוד להצליח ומאוד uh, להגיע למקומות משמעותיים ובני השפעה, and to do it your way. ודבר שני שככה אמרת, ואני חושבת שהוא, זו תובנה של החיים מאוד משמעותית, שמי שהיינו בגיל 10 או 20 או 30 או 40 או 50, ככה, אם נסתכל על עשורים, אנחנו מתפתחים. בנות, בנים, גברים, נשים, אנחנו מתפתחים. עכשיו, ברור שהסנטר הוא אותו סנטר, הוא אותו בן אדם, אבל תפיסות העולם שלנו, ההסתכלות שלנו על הדברים, הרצונות שלנו, הקיצוניות שלנו באופן שאנחנו ניגשים או מגיבים, כל הדברים האלה הם מקבלים איזושהי תנועה, ואחד הדברים היפים לפחות שאני מוצאת זה להתבונן בזה. זה כמו שאנחנו עושות גרף להמון דברים, להשקעות, מה המצב ההשקעות בישראל, נכון, לאורך השנים דיברנו קודם, או איזה סקטורים, או מה קורה בפוליטיקה, כל גרף שאנחנו רוצות להראות, כמה פעמים באמת את עצרת, או אתה עצרת, או בכלל אנשים שמאזינים לנו עכשיו, לנסות לסרטט רגע את גרף החיים שלנו, וגרף הצמיחה, ואיך על פני השנים. מה ספגנו בכל עשור, מה למדנו, מה השתנה בנו, מה היה הקיול הפנימי, איזה העדפות, סדרי עדיפויות חדשים נכנסו, ופשוט להתבונן בזה, וזו תיבת זהב נדירה של המון, גם אוצרות וגם תובנות של מחירים שאנחנו משלמים, בחירות שאנחנו עושים, ודיוקים. ובסוף השאלה הזאת, מי האדם הזה שאנחנו רוצות להיות, רוצים להיות, גם בחיים האישיים, אבל גם בעסקים? ואיך להביא את הבן אדם הזה גם לשם? זאת אומרת, לייצר את ה... את החיבור
0: אם הזה. אם הייתי צריכה לעבור למימד המרחבי, הגו, הגיאומטריה, mm -hmm. אז אולי לא הייתי מציירת את זה בגרף או בפאי, אני חושבת שהייתי מציירת את זה בפירמידה. בפירמידה? כי, כי זה נטבח הנטבח. Mm -hmm. אני חושבת שאנחנו, הצידה שלנו לדרך היא כל מה שקורה לנו בחיים ועליו... Mm -hmm. שכבה נוספת שאנחנו מוסיפים. נכון. זה סוג של עוגת שכבות.
1: אז אני הסתכלתי על גרף זה, אבל שכבות, כמו כזה, אתה יודע שכזה. לגמרי, עוגת שכבות, שאני מחכה
0: לדובדבן שעוד לא הגיעה.
1: אני לא יודעת מחכים לדובדבן, את יודעת, זה דווקא מסר, כי חלק מהדובדבנים הם בדרך. כן. לא יודעת אם יש דובדבן אחד. אז אני לא יודעת, אני חושבת שכל פעם מגיע איזה דובדבן
0: אחד לשכבה, אחד לשכבה? כן. זה יכול להיות סטארט-אפ, זה יכול להיות איזה יזם, זה יכול להיות חברה, זה יכול להיות משהו שקורה לילדים, זה יכול להיות משהו שקורה במשפחה, זה יכול להיות משהו שקורה לבעלי. אז, תמיד יש איזה משהו שככה זורח יותר מהשאר, mm -hmm. אבל הוא חלק מהתהליך שבו mm -hmm. אנחנו אומרים mm -hmm. שאת תיארת אותו מאוד יפה, והוא נטבח על נטבח. אני חושבת שיש בזה גם קושי, אוקיי? שהיום אני עומדת מול יזמים. ואני רואה את ה... לפעמים, לצערי, את הטעויות שהם עושים, וכל כך בא לי לנער אותם ולהגיד, וואו, כאילו, איך אתם עושים את מה שאתם עושים? ואתה לא עושה את זה? אני מאוד משתדלת שלא, עד שאני כבר לא מצליחה להחזיק את עצמי יותר. כלומר, אני יכולה להיות מאוד... איזה טעות,
1: למשל, כזאת שמאוד בוהקת לך ככה, ולמה את בוחרת לא להגיד אותה?
0: אז אני חושבת שבחירת אנשים בתוך החברות, יזמים מאוד צעירים, לפעמים נוטים לבחור אנשים שדומים להם, mm -hmm. שיעבדו לצידם. כי הם מרגישים עוד כאילו הם באותו הרמדיה, או באותו מדור ב-8200, או ב-8100. וגם כי יש להם
1: בשלבים האלה בדרך כלל פחות הכלה לשונות.
0: ופחות נטוורק, ופחות mm -hmm. הבנה. Mm -hmm. ופחות היכרות, mm -hmm. okay? זה מעבר להכלה לשונות, זה פחות היכרות עם כל מיני רבדים שונים באוכלוסייה, והשלמת השלם. שאנחנו זקוקים לו על מנת להצליח עם הסטארט-אפ שלנו. ובחירת האנשים שהם עושים, לפעמים אני רואה שהיא שגויה. זה הרי ברור לי שזה יעלה להם יותר, זה ייקח להם יותר זמן, זה יהיה יותר מאתגר, ובסוף הם עלולים לריב עם החברים שהם הביאו לתוך הסטארט-אפ. Mm -hmm. כי זה לא הצוות בצבא, כי המטרות mm -hmm. פה הן שונות. לגמרי. אנחנו מחפשים שורה התחתונה. כי... עסקית
1: והגיונית. כי וגיונית. זה לא
0: מבצע שייקח שלוש שנים, אנחנו תוך שלוש שנים צריכים להגיע ליעדים הרבה הרבה יותר גדולים וברורים. יש סטארט-אפיסטים שצריכים את הדרך הזאת על מנת להגיע לבגרות שלהם ולמקסום הפוטנציאל שלהם, גם בעשיית טעויות.
1: ויש כאלה... בהנחה והם לומדים מהם. כן. זה מה שחשוב, ללמוד מהטעויות. זה בדיוק, מהטעויות. מה ש...
0: זה בדיוק <laughs> המשפט הבא, ויש כאלה שלא מצליחים. <laughs> יש כאלה שזה לא משנה הדרך, הם יחזרו על אותן טעויות שוב ושוב, ויאשימו את, ה... את הסביבה ואת האחרים שלא עזרו להם ולא יאירו אותם בזמן. אני חושבת שעם הניסיון... Uh, אנחנו לומדים כמשקיעים, לאבחן, אם מותר לי להשתמש במילה, זו מילה קצת mm -hmm. uh, פלצנית, uh, כי מי שם אותנו? להתבונן ולדייק,
1: ולראות. ולייעץ. <laughs> uh, ויש כל מיני דרכים להעביר מסר. לגמרי, לגמרי. ואפרופו הדוגמה שנתת, אני אמשיך אותה רגע מהמקום שאני מייעצת בו ליזמים, uh, שהתורה, נגיד, לפעמים שמביאים uh, את, את אותו חבר מהבית או מהיחידה את אותו דבר, ואו שכבר מבינים מתישהו שזה צריך להיפרד הדבר הזה. או שבעצם בדרך, פתאום מתחיל כל השיח הזה, רגע, אני כבר מבין, או אני מבינה, שזה לא עובד, אבל איך אני ניגשת לזה? כאילו, כבר חפרתי, כריתי בור גדול מדי, ועכשיו המחירים גדולים, תלך החברות שלנו, ותלך החברות המשפחתית, ופתאום אני נפרד או נפרדת מכו פאונדר, ואיך המשקיעים יסתכלו עליי, ומה זה אומר כלפי הצוות. והרבה פעמים, באמת חלק מה... יכולת שלנו לגדול ולהסתכל על טעויות פוטנציאליות זה לנסות לדמיין בנקודת האפס את המחירים הפוטנציאליים שיהיו לנו בהחלטות מנגזרת שנייה, שלישית, רביעית, ולהגיד, אוקיי, אולי זה לא שווה את הדבר הזה, ומראש בעצם לא להיכנס לזה. Having said that, נדים. היכולת, ברור, ברור, זה קשה, זה חשיבה תהליכית מאוד מתקדמת, שלוקחת זמן. זה יזמים פעם שנייה, פעם שלישית, נכון שהם כבר מגנים, פקועה יותר או יותר לפחות. אני לא אשכח שיום אחד העברתי סשן ליזמים שהיו שם כמה כאלה זה, והיה לי כזה שקף במצגת על, על מורכבויות בין קו-פאונדרים, והוא עושה לי, היה לי זה, והיה לי זה, וכאילו הוא כתב פה את כל מה שהיה לי בסטארט-אפ הקודם, היום אני כבר יודע ככה לגשת לזה יותר. ולצד זה, מתווספת שיחות קשות, או הקבלת החלטות החותכות, שכשהם כבר מכירים בטעות, איך הם ניגשים אליה. זה גם משהו שהם לא למדו אף פעם בהכרח את החיתוך הזה, או את הבחירה הזאת, וזה משהו מאוד מורכב, שבו גם למשקיעים, בטח אני בכובעי יש עם מקום, אבל גם למשקיעים, אה, לעזור להם בעצם לתווך את הדבר הזה, או לראות בעצם איך מנהלים את זה נכון.
0: אז כשאת אומרת <coughs> משקיעים, זו מילה נורא רחבה, <coughs> כי יש סוגים שונים נכון, של משקיעים. נכון. יש משקיעים לא מעניין. תסתדרו. בואו ניפגש בעוד שלוש שנים, נראה מה הסטטוס שלכם ותסתדרו.
1: איזה משקיעה את?
0: יש משקיעים, רגע, אני מיד אגיע <laughs> לסי, יש משקיעים שהם מעורבים מדי, אוקיי? Mm -hmm. okay? ששוכחים שהם יושבים בכיסא של התינוק מאחור, אלא חושבים שהם נוהגים את הרכב, ומונעים מהיזמים לצמוח ולגדול. אני חושבת שאני אולי לא יושבת בכיסא של התינוק מאחור, אבל אני בטח יושבת בכיסא ליד הנהג. ואני מנסה גם לחשוף את היזמים שלנו לנטוורק שאין להם, שאני חושבת שזה המטלה הכי חשובה שיש לנו בתור משקיעים. וגם להבלנות איתם נכון את הסיפור, שאני חושבת שזה אחד, אחד הדברים הכי קשים לנו כישראלים. וזה יכול רק לצמוח מתוך איזשהו אה, ניסיון. אם את מסתכלת על החברות הגדולות שצמחו פה בעשר שנים האחרונות, ויש פה סיפורי הצלחה מדהימים, זה אה, ההבדל בין יזם מצליח ליזם שפחות הצליח, הוא היכולת שלו לספר את הסיפור ולהיות אמין ושקוף mm -hmm. לטכנולוגיה שהוא פיתח. וזה בעיניי, זה, זה המתכון, זה, זה סוד ההצלחה של יזמים אה, מוכשרים ומוצלחים, אה, לעומת יזמים שיותר מתקשים. היכולת שלהם להיות מאוד מאוד בטוחים בטכנולוגיה אינה מספיקה בעולם של היום. הם צריכים להבין שהלקוח מאוד מאוד צריך את הטכנולוגיה שהם מאוד מאוד בטוחים בה. זו נוסחה שתמיד הייתה, אבל אני חושבת שהיא הולכת ומתחדדת עם השנים, גם בגלל התחרות המאוד גדולה שאנחנו רואים כמעט לכל תעשייה, גם לתעשיית הסייבר דרך אגב, ואנחנו צריכים להמציא סיפור חדש, יתרון חדש, ה-AI, הוא בהחלט יכול להיות מקום שכזה, הקוואנטום הוא יכול להיות בהחלט מקום שכזה. הם שני התחומים האחרונים שציינתי מגיעים מתוך האקדמיה, כמו גם אגריטק ופודטק, זה מגיע מתוך המעבדות, שם אנחנו עדיין צריכים להשתכלל, שם אנחנו צריכים עדיין לעבור את השלב הבא של הפיתוח האבולציוני שלנו כחוקרים, כיזמים, כמשקיעים בתחום. שאר התחומים שאנחנו משקיעים בהם, כמו סייבר, uh, פינטק, אני חושבת שהגענו לאיזה סוג של הבנה של uh, מה המתכון. Mm -hmm. לא תמיד זה מצליח, דרך אגב, ברור. אבל מה המתכון, איך העוגה לא תיפול, שנייה לפני שמוציאים אותה <laughs> מהתנועות. ואנחנו מוצאים שם אנשים מאוד <coughs> מאוד, מאוד מוכשרים, מאוד מאוד uh, מעניינים, אבל שחושבים היום קצת פיצ'ר מדי. שזה מאוד מאפיין את החמש אה, שנים האחרונות שבהם mm -hmm. אנחנו פועלים בשוק ההייטק. אנחנו עכשיו צריכים לחשוב בגדול. ודיברנו קצת על הסקת אה, מסקנות אה, וצמיחה ממשבר. אני חושבת שבהיסטוריה של שנות ההייטק, אה, כפי שאני מכירה אותה, ב-30-40 שנה האחרונות, הטכנולוגיות הטובות ביותר צמחו מתוך משבר. Mm -hmm. ולכן אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים קדימה, ברוח קצת יותר אופטימית, אנחנו אה, נזכה בציר ההשקעות אה, בטכנולוגיה בחמש עד עשר שנים האחרונות, מוצלח הרבה יותר ממה שראינו בחמש שנים שעברו.
1: הבאות, החמש עשר שנים הבאות.
0: כן, הבאות, סליחה.
1: אמרת באמת מתכון מדהים וה והסטורי טיילינג והסיפור החדש ולהבין שהלקוח באמת מאוד צריך את הטכנולוגיה ורציתי למרקר עוד מילה שאמרת, אמרת את המילה אמינות. ואני חושבת שזה באמת איזשהו, אני לא יודעת אפילו אם הוא secret ingredient כזה כי הוא כאילו הכי בסיסי, אבל לא פשוט אה, להביא אותו ומעבר לזה שהיזם, יזמת, מבינים מאוד את הטכנולוגיה ובאמת יש שם סיפור טוב וכבר לומדים את יסודות הסטורי ומבינים גם שהלקוח באמת איך אנחנו לא מייצרים איזשהו אותיות פיקציה, איך אנחנו לא מייצרים איזשהו אוויר חם סביב הדבר הזה, ואיך אנחנו כיזמים מצליחים להעביר את האמינות הזאת הלאה, כי זה בסוף מה שמחזיק לאורך זמן. והיום אנחנו כבר יודעים עם המון מקרים שקרו בשנים האחרונות בשווקים, בכל מיני תעשיות. כמה זה חשוב שהחברה תהיה ססטיינבילית מבפנים, שהמוצר יהיה אמיתי, שהעיונות אקונומיקס יהיו כמו שצריך, שהחברה תצמח באופנים נכונים, שהשוק יהיה שוק אמיתי, וזה, וזה באמת מה שמייצר את היזמים ככה במקום הזה לאורך זמן. אז דיברנו רגע ככה, אני חוזרת שנייה לשם וממשיכה. האימהות, וזה התחיל, ספרי קצת ככה, איך זה אומר, איך זה מרגיש, החוויה, להיות אישה, לא בקטע של להחמיא, אלא בקטע רגע של לציין עובדות. מאוד מצליחה ברמה העסקית, יושבת בדירקטוריונים, מקימה קרנות, השקעות, מצטרפת לקרנות, מגדלת ילדים, עוברת גם ניסויים שניים בתקופה הזאת. איך זה לנהל את כל ה, מה שנקרא Work Life Balance, אם יש דבר כזה, את ה-Work Life, את יודעת, היום זה Work Life Balance, כאילו, איך את מחזיקה בעצם את הדבר הזה מהמקום הפרטי שלך? מה הקולות שעולים במשפחה מהדבר הזה?
0: אז אני חושבת שאף פעם לא עצרתי לשאול מה אומרים במשפחה על הדבר. וזה התגלגל, אוקיי? Okay, אני זוכרת שבמבחנים הראשונים בתואר השני הייתי עם הסאקל של גל לידי, ממש, פיזי, uh, והתפללתי שהוא לא יבכף יפריע לאחרים במבחן. אז יש לנו איזושהי עצירתיות שאין לנו כשאנחנו יותר מבוגרים, אנחנו הרבה יותר מתחשבים, ויותר מה יגידו, ואיך זה נראה, וכשאנחנו צעירים אנחנו קצת מופרעים, וקצת פרועים. פשוט עושים. אז אני חושבת שפשוט עשיתי. מה שכן, אני, העצה אם שומעות אותנו נשים צעירות, שקריירה חשובה להן, וגם המשפחה חשובה להן, הסוד שלי היה להיעזר בתשלום, אוקיי? גם להפעיל תעשייה נוספת. Uh, וגם לא להסתמך על uh, טובות, ופשוט לשלם עבור שירותים. Uh, וכולם יצאו נשכרים מזה. אימא שלי עזרה מאוד כשהיא יכלה, אבל אני ידעתי שאני מסתמכת על אנשים שאני משלמת להם, וזו העבודה שלהם. Uh, ולמצוא את האנשים הכי טובים, האמת, זה גם מה שאנחנו עושים היום. תמיד. נכון, אז זו העצה הכי טובה שאני יכולה לתת, וזה יצר לי את השקט. כשעבדתי בתמרס, בפמילי אופי שסיפרתי לך, הילדים שלי היו צעירים, זה היה 2006 עד 2014 בערך, ואחת לשבוע הייתי טסה ללונדון. עכשיו, יגידו, זה יתרון של הורים גרושים, פחות או יותר, כי... גם ככה חצי חצי. כן, אבל... הגרוש שלי היה בצבא מג"ד, והוא לא כל כך הגיע באמצע השבוע, ולכן הייתה בייביסיטרית שהייתה ישנה עם גל ועידן פימי שלישי. הם לא ידעו בכלל שאני טסה לחו"ל, כי, כי הייתי טסה כל הלילה, ובחמש וחצי בבוקר הייתי מגיעה מאסדה תעופה הביתה, או... ושלום הגעתי. אז אנחנו... יכולות למצוא את הדרך, זה דורש המון, 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 המון מאמץ.
1: בסדר, אבל זה שווה את זה. יצירתיות, מאמץ, הפעלת זה, שזה הדברים שאנחנו טובות בהם.
0: לגמרי, ואני זוכרת שעידן סיימת כיתה ו' והזומנתי למורה. עשו לנו שיחת סיכום בספר, זומנת. האמת, עם עידן לא היו הרבה כאלה.
1: יוביין סאמן. כן,
0: לגמרי, והתייצבתי כמובן, בהצדעה. והיא שאלה את עידן, שסיים זה עתה כיתה מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? ואז הוא אני רוצה להיות איש עסקים בדיוק כמו אימא.
1: איזה מדהים.
0: ואז אמרתי, אוקיי, גודל הסריטה <laughs> בפיקוח, <laughs> לא מאוד עמוק, <laughs> וכנראה הוא יעשה את אותן טעויות שאני עשיתי כשהוא יהיה גדול, אבל...
1: אז ה-98 שאת קיבלת, זה, ואחר כך הלכת לעבוד עבר, עם עבר. אבא, <laughs> הוא, <laughs> הנה, אני רוצה להיות, כן. אני רוצה להיות uh, כמו אימא. אמרת יפה ככה בתחילה, אני לא, 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 לא עצרתי לשאול אם אני מבקשת אישור, אבל אני חושבת שזה גם חלק מהעניין של כאילו לעשות, ללכת בדרכך, הכל יסתדר. נכון. הכל יסתדר כמובן בעבודה מאוד קשה, זה הדברים לא קורים...
0: אני חושבת אה... שזה ניהול. ניהול, ניהול נכון. הזמן,
1: ניהול הספקים. כן. ניהול הספקים וניהול הספקים וניהול
0: הספקים ודיברנו על אמון, זה אמון. אם הייתי אומרת לבנים שלי שאני אהיה במקום מסוים בשעה מסוימת, אז אני אעשה את הכל בשביל להיות במקום בשעה מסוימת. וברגע שאתה עושה את זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, והם רואים שזה עובד, רמת החרדה ורמת החשש והדאגה פשוט נעלמת. ואני חושבת שזה מוביל אותנו, דיברנו על זה קצת עם סטארט-אפים, את דיברת על אמינות, אבל זה עוד מתחיל. לגמרי מאמון. Mm -hmm. זה הטראסט ש... הכי
1: בסיסי גם שיש לנו בין קו-פאונדרים. לגמרי. שכל המשברים, או לא יודעת אם כל, אבל רוב המשברים בין קו-פאונדרים יושבים על הדבר הזה, לגמרי. על הטראסט הזה. הטראסט האישי ערכי והטראסט המקצועי. נכון. וזה בדיוק זה, זה מה זה טראסט? זה אוסף של חוויות נצברות שאנחנו רואים שמביאה אותנו לתוצאה רצויה. כן. Okay. ואז נבנה טראסט. וברגע שאין את זה, שם יש סדקים. משם מתחילות המון המון לגמרי. בעיות.
0: של היזמים. בינם לבין עצמם, האמון של העובדים עם היזמים. האמון של היזמים במשקיעים, במה קורה עכשיו בעטות
1: משבר, כמובן. נכון,
0: והפוך. ואז מגיעים לשלב הלקוחות והספקים, ואחרי שיש אמון ויש אמינות, יש נשאר אמן. אנחנו מתפללים שזה יעבוד. אז כן, השורש הזה הולך איתנו לאורך כל הדרך, מהיום הראשון ועד היום האחרון, שחותמים על מסמכים לאקזיט או ל-IPO. זה, זה קטע שאת איתי לא
1: עכשיו בשורשים ובעברית, כי קובי ריכטר, אפרופו מדינול, כשהוא פה, אנחנו הכרנו, כי היינו באיזשהו כנס, והיו לנו הרבה משחקי מילים על חמלה, מחילה, מלחמה, כל האזור הזה, וככה זה נדלק אצל שנינו. אז אולי גם משם באו ככה עוד חיבורים ודברים. יהודפת, אני אה, לוקחת אותך איזה שנתיים אחורה, נכון? את ופנחס בבית ברמת השרון שאתם בונים, פנחס בוכריס שגם התראיין אצלי <gibli> פה בפודקאסט לפני שנתיים וחצי בערך, <gibli> קצת רגע לפני, וככה <gibli> הכרתי אותו גם באיזשהו כנס וכזה היה קליק והרגשתי ככה חיבור מאוד חזק וגם בפודקאסט עלו פה דברים מדהימים והוא דיבר מדהים, וכמה חודשים אחר כך זה קרה. איך מתמודדים פתאום עם דבר כזה עם חוסר ודאות מטורף שליטרלי נוחת? בתוך כל החיים, בתוך כל הילדים, בתוך כל ההשקעות, בבית, וכאילו החיים היו עמוסים גם קודם, מה קורה עכשיו, ובכלל, את גם, את גם לא יודעת איך זה התפתח. כן. ספרי קצת על התקופה הזאת.
0: אז באמת, מלאו בדיוק שנתיים. ב-30 בנובמבר 21 קרה האירוע. בדיוק חזרתי מהעבודה שהייתה בערך שמונה וחצי או תשע בערב, ועידן היה בבית, ו... פנחס היה כל כך גאה, הוא תיקן משהו על הגג, והוא היה כל כך גאה בעצמו, הוא אמר לי, בואי, תראי איזה יופי וזה, ואמרתי, טוב, נהדר, אמת, לא הרשים אותי מאוד. ונכנסתי uh, להביא לו כוס מים, ובעודי uh, לוחצת על הכפתור של התמי ארבע, בלי פרסומות, אני שומעת בום מטורף בחוץ, ועידן uh, רץ וטורק את הדלת, וצורח לי, אמא, תזמיני אמבולנס, תזמיני אמבולנס, תזמיני אמבולנס. Uh, ומאותו רגע, החיים השתנו מהקצה לקצה, ממש. הצרחה שלו, תזמיני אמבולנס, עוד יושבת לי בראש, ואני רואה אותו רוכן מעליו, ועושה לו החייאה, הוא ממש הציל אותו. מלא עידן היה בבית, פרחס לא היה איתנו היום. הגיע אמבולנס, טיפול נמרץ, ורופא ברכב ואופנוע, כי כולם היו בטוחים שהם הולכים לקבוע את מותו. ואז התחיל מסע. התחיל מסע של... טיפול רפואי, מסע של uh, התמודדות uh, של כל אחד מהילדים, יש לנו ביחד שישה ילדים, כל אחד מהילדים בהתמודדות שלו uh, עם הסיטואציה, התמודדות מול היזמים שאיתם הוא עבד, התמודדות מול השותפים שלו בקרן, uh, התמודדות שלי מול החברות שלי, איך מנהלים את הזמן מחדש, במקרה, uh, כמו שבחיים שום דבר לא קורה במקרה. המחלקה שאליה ביקשתי שהוא יגיע בבית חולים בלינסון, הייתה מחלקה שאנחנו קשורים אליה הרבה שנים. כשותפים לפרויקט תמיכה במתמחים. בשבועיים קודם לכן קיימנו ארוחה יחד עם המתמחים החדשים שהגיעו בתוכנית מתמחים מדהימה שמנהל פרופסור שגיא ארנוף, ונכנסנו, התקשרתי לפרופסור ארנוף ואני אומרת לו, טוב, אנחנו כאן. ואז ראו אותו מתמחים, אז הוא אומר, זה פנחס בוכרס שראינו לפני שבועיים, כי הוא כבר בלתי ניתן לזיהוי. והתחילה שנה של שיקום. Uh, הוא היה uh, כחמישה שבועות בקומה, ו... ניהלנו שגרת חיים חדשה לגמרי, אני חייבת להגיד שהתמזל שה... מזלי בפעם הראשונה להבין שהעובדה שאני עובדת עם סן פרנסיסקו זו ההצלה הכי גדולה שיכולה להיות לי. כי בארבע שכל הרופאים הלכו ונשארתי שם להקשיב לביפים של המכונות החייאה וההרדמה והתרופות, כל מה שנותר לי לעשות זה לפתוח את המחשב ולעבוד, כי אחרת אתה מאבד את השפיות שלך. ואנחנו חוזרות שוב לאמון, היה לי אמון מאוד גדול בצוות הרפואי שטיפל בו, והיה לי אמון, אמון מאוד גדול בו, שהוא ידע לצאת מזה. הוא בן אדם חזק, הוא, יש לו תאווה מטורפת לחיים, והוא יצא מזה, והוא התעורר אחרי בערך ארבעה שבועות, חמישה שבועות, ועברנו לשיקום. Good enough שבועיים אחרי שהוא היה בשיקום, חטף קורונה. זה הייתה עוד תקופה של קורונה, באמצע הלילה הובלנו אותו הביתה, ומאז הוא בשיקום בית, כבר עברו שנתיים, והוא די חזר לעצמו, אבל החיים בהחלט קיבלו תפנית. קיבלו תפנית בפרופורציה, קיבלו תפנית בניהול החיים, קיבלו תפנית בניהול המשפחתי שלנו, בחברים. יש דברים שהתחדדו בעקבות הדבר הזה, מערכות יחסים עם אנשים, עם חברים, עם שותפים. Uh, להגיד שהכל היה ורוד? לא, ממש לא. Uh, זו מציאות אחרת, פשוט אחרת. אז מהלואו הזה יצא גם הרבה טוב, כי הכרנו רופאים ומטפלים ואנשים מדהימים, ואני יכולה להגיד שאם חס וחלילה uh, מישהו זקוק וצריך, אז יש על מי לסמוך. Uh, אבל אני גם יכולה להגיד שאם חלילה לי יקרה כזה דבר בחיים, אז כולם יודעים מסביב לא להחיות.
1: רגע, זה המסר עכשיו? חכי, את עכשיו זה, יודפת, מה את עכשיו? קלקלת רגע את ה...
0: אבל לא, הוא באמת אלוף, הוא יצא מזה בצורה מדהימה.
1: קודם כול, תודה, תודה ככה על השיתוף הכן. אני זוכרת שאז ואני עוד לא הכרנו, כי הכרתי את פנחס רק קצת לפני, ואני זוכרת ששלחתי לך בלינקדאין הודעות אחרי ששמעתי על זה אחרי כמה זמן, ו... מה שאני זוכרת זה את העוצמה שהייתה ממך שם בהודעות, את ענית לי בלינקדאין, גם ענית, כאילו בתקופה כזאת, ואני לא זוכרת את הניסוחים, אבל זה היה כל כך כאילו חזק, אפילו עם טיפה של הומור עדין כזה, כאילו של, הוא חזק והוא יוצא ואני זה, וכאילו I've got this, ואני זוכרת כמה נפעמתי מזה, כי בואי, זו סיטואציה מאוד קשה, סיטואציה קשה, סיטואציה מורכבת, את לא יודעת מה יקרה, המון המון חוסר ודאות, יש הרבה על הראש גם לפני שזה קרה. ואני זוכרת כמה זה הדהד לי, העוצמה שלך, ככה, mm -hmm. בתוך, בתוך הדבר הזה. מה את מרגישה היום, ברטרוספקט, כשאת ככה מסתכלת על השנתיים האלה? מה היו הדברים המשמעותיים שעזרו לך לצלוח אותם?
0: אני חושבת שהילדים, והעוצמה של החברים שעטפו אותנו, בהתחלה זה הרגיש כמו שבעה, כי כולם הגיעו לבית החולים, ואי אפשר היה לראות אותו. אני גם מאוד 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 דאגתי שאף אחד לא ייכנס לראות אותו. מתוך איזושהי מחשבה שלמעט הילדים, הוא לא היה רוצה שאף אחד יראה אותו כמו שהוא היה. מחובר לעשרות מכשירים. אז אני חושבת שהשליטה בסיטואציה נתנה לי את הכוח הכי גדול לנהל את הסיטואציה. והילדים, העובדה, האהבה ביניהם, בינם לבין עצמם, התמיכה שהם נתנו אחד לשני, תחשבי, זה שלושה פסי ייצור שונים. Mm -hmm. שניים מנישואים קודמים, שלושה מהנישואים קודמים של פנחס, ואחד משותף. וכל אחד הוא עולם כל כך אחר ושונה, והחיבור ביניהם והביחד שלהם נתן לי מלא כוח. אני חושבת שהתחושה שלי הייתה כל הזמן שאם הוא רואה את זה, ואת האהבה שהם מרופפים אחד לשני, זה אומר שהצלחנו לעשות משהו ממש טוב מאז שהתחברנו, וזה נתן לי עוצמות מטורפות, ובאמת ניהלנו את זה כמו מלחמה.
1: מדהים. ומדהים באמת איך את מדגישה שגם סיטואציות קשות מנשוא, כמה הניהול העצמי והניהול של הדבר, ומה זה ניהול? זה לקיחת האחריות אלינו. Yeah. זו הבנה שאף אחד אחר לא יפתור לנו את הסיטואציה, בטח לא כפי שאנחנו היינו רוצים להוביל אותה, ופשוט לקיחת האחריות על כל המשתמע מכך, מול הצוותים הרפואיים, מול מה שקורה בבית, מול התפעול של המטופל עצמו, כאילו פשוט לנהל את זה, yeah. לנהל את החיים שלנו. ואולי אני אקח את זה לאיזשהו כזה מסר כזה יותר גבוה, שבטח כיזמים, בכלל כבני אדם אני מאמינה בזה, כמה השריר הזה של לנהל את עצמנו בדרך, להיות ערניים כל הזמן, מצד אחד לפרפורמנס שלנו, מצד שני לאלמנט של הזמן, מצד שלישי למצפן, לאן אנחנו רוצים ללכת, ומצד רביעי למצב המנטלי הרגשי שלנו, וכמובן יש שם עוד היבטים, אבל נגעתי רק בכמה, כל הזמן צריך לנהל את הדברים האלה, כל הזמן צריך לשאול את עצמנו, רגע, זה פה, זה פה, זה מאוזן, זה לא מאוזן, איזה צריך עכשיו יותר משאבים? איפה אפשר טיפה רגע לקחת? אנחנו כל הזמן צריכים להיות בנהילות עצמית מאוד מאוד גבוהה, לצלוח את החיים האלה.
0: לגמרי.
1: Uh, לפחות באופנים שבהם אנחנו היינו רוצים. ולתקוף
0: אותנו, את עצמנו, וגם את אלה שסביבנו, עוד צעד אחד קדימה. מזה אנחנו גדלים וצומחים. אני חושבת שאת יודעת, הייתי השבוע באחת החברות פורטפוליו שלנו, mm -hmm. ולשוחר קצת עם העובדים. אמרתי להם, תראו, קשה עכשיו. גם לי לפעמים לא בא לקום בבוקר מהמיטה ולשים את עצמך ולהגיד, שלט סגור, לא בנמצא. אבל דווקא, דווקא ברגעים האלה, אני אקום, אני אשים את הנה להתעמלות, אני אצא מהבית בחמש בבוקר, אני אעשה את השבעה קילומטר, אני אנשום את האוויר בחוץ, אני אגיד, אוקיי, השמש זורחת, קצת אפור, אבל זזים קדימה, זזים קדימה. ככל שהזמן יעבור, יהיה יותר טוב, יהיה יותר טוב. אז נכון, עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שיכול להיות שלפני שיהיה יותר טוב, יהיה יותר רע, אבל בסוף, העוצמה שלנו, והעמידות שלנו, שלנו להתמודד עם מצבים משתנים, היא זו שעושה אותנו שונים מאחרים, ולכן אנחנו חייבים להתקדם קדימה. אז אני לא שמה את הראש מ... מעל השמיכה, מע... את השמיכה מעל הראש, או את... אני כן שמה את הראש מעל השמיכה, <laughs> וקמה בבוקר, ומקימה את כל מי שמסביבי, קצת קצת קרצייה, כשאתה
1: אני מבינה, אני מבינה, כן, מכירה. כן, ממש. <laughs> אבל לגמרי.
0: אנחנו קטר, אנחנו מזזים קדימה, הדרך היא קדימה, היא לא אחורה. אחורה לגמרי. היא רק ללמידה. לגמרי. קדימה היא לעשייה.
1: לגמרי, אני רוצה להוסיף על זה, אני ממש מסכימה, עוד שתי אנקדוטות קטנות. אחד, הצעדים גם יכולים להיות קטנים. כל עוד אנחנו בטראג'קטורי של תנועה, זה מה שחשוב, זה יכול להיות גם קטן, לא תמיד חייב להיות מאוד מאוד גדול. ודבר שני, גם בתוך התנועה הזו, כדי שלא יחשבו שיש פה איזה שתי כל הזמן דוחפות לא. אפרופו אחד הדברים שאני למדתי, התחלתי ללמוד סביב גיל 30 יותר וצפונה, בקצת מעל העשור האחרון, זה שבתוך התנועה קדימה, לאט לאט אנחנו גם לומדות לייצר ולומדים לייצר, רגע גם יהיים של שקט. רגע של חשיבה, רגע של התבוננות, רגע של מיינדפולנס, או מדיטציה, או הליכה, או שיחה, או אינטרוספקציה ככה לדברים, כי מתוך המקומות האלה, אנחנו גם גדלים. וזה בסדר גמור אם צריך לרגע לעשות את השנייה, הפאוזה הזאת, הנשימה, גם באמצע יום העבודה, אבל גם ר כי זה גם מה שיעזור לנו אחר כך לקום ממנה, לא להתעלם מהמציאות המורכבת.
0: בגלל, אני יכולה להגיד לך שבמשבר לפני שנתיים, שפנחס נפגע, הוא חיבר אותי מחדש לחברות ילדות שלי שהיו לי בתיכון, בצורה כל כך חזקה, שהתחלנו את השיחה כאילו סיימנו אותה בי"ב. מקסים. <laughs> <ב> <laughs> וזה המקום, <laughs> המקום שלי. והיום, בחודשיים האחרונים, יש לי חברה מאוד טובה, שאנחנו הולכות כל בוקר, כל בוקר, בחמש וחצי בבוקר, את השבעה קילומטר האלה, וזו שעת התרפיה שלי. מי כמוך יודעת כמה זה חשוב, שבה פורקים הכל, מותר לכרוס, מותר להגיד uh, הכל, ומזה קמה גם רעיון uh, חדש לעמותה חדשה, אבל כן. למצוא את הדברים הטובים בדברים הקטנים. נכון, ולמצוא את
1: הדרכים שנכונות עבור כל אחד ואחת, קצת לפרוק, קצת להקל בהן, קצת לשחרר, כי בסוף אנחנו לא רוצים שאף אחד מאיתנו יגיע לשחיקה, למצב של ברנאוט, ומה הגוף הוא מכונה, ואם אנחנו לא ניתן לו רגע גם את ההפסקות שהוא צריך, כן. את המנוחות האלה, הרגשיות והפיזיות, הוא לא יוכל לשרוד לאורך זמן, ובסוף אנחנו רוצים לגדל יזמים סוסטיינביליים לאורך זמן, שמצמיחים חברות טובות ועושים אימפקט בעולם, זה מתחיל מהבסיס. Mm -hmm. אני כאילו, יש לי עוד מלא דברים שבא לי לשאול אותך, אבל מצד שני אני מרגישה שאנחנו גם ככה תכף וככה. אז אני אשאל עוד שאלה קטנה, כי שזה לא יהיה מדי, מקסימום נעשה עוד פרק המשך. תגידי, אז פנחס לפני הפציעה, וגם עכשיו כשהוא כבר ככה משתקם ממנה, איך זה להיות בבית שני בני זוג משקיעים? מצליחים, כל אחד עם האסטרטגיות שלו, כל אחד עם הנטוורק שלו, כל אחד עם החברות פורטפוליו שלו, יזמים שלו. איך מנהלים את הדבר הזה?
0: אז זה מצחיק שאת שואלת, כי אני חושבת, אף פעם לא התייחסתי לזה ככאילו אנחנו בתחרות.
1: לא, לא אמרתי לא, לא <אף> בהכרח תחרות, זה את אמרת כרגע. רגע, <laughs> עד
0: שבתקופת uh, הקורונה, כל אחד מאיתנו ייצר לעצמו חדר עבודה, ויצאו. היו כמה פעמים שאני פגשתי חברה. להשקעה ראשונית, ששעה אחרי זה אני שומעת את פילחס מדבר פשע. על משהו שנשמע לי מה זה מוכר, והקול שאני שומעת שעולה מהמחשב שלו נשמע לי כל כך מוכר. התחרדתם על משאבים. אז התחרדנו על החברות. וואו. אז כן, בהחלט זה, זה נורא מעניין, אבל זה גם עושה את השיחה בינינו קצת אחרת. שנינו מאוד תחרותיים, אבל אנחנו לא מתחרים אחד בשני, אנחנו, לא, אנחנו משתפים אחד את השני, ואני חושבת שלילדים זה נורא מעניין. כי כשאנחנו, ודרך אגב, רובם בהייטק באופן מפתיע. לא מפתיע. אבל השיחות בינינו הן שיחות של הרבה למידה. תמיד אני צוחקת שאני אף פעם לא הייתי ב-8200, אני משקיעה המון בסייבר, וכשפנחס ישן אני שואבת ממנו את כל האינפורמציה בעודו ישן.
1: מחברת אותו לכזה, למנוע. כן, אבל הוא לא למנוע.
0: שמדברים מתוך שינה, לצערי. אבל כן, אני, זה כיף. איזו
1: סינרגיה כזאת, של ככה עניין ושל...
0: עניין, אין בינינו כל כך סינרגיה, אנחנו כן מתייעצים מעת לעת, אבל אנחנו לא משקיעים ביחד, אנחנו שומרים על... הפרד ומשול כזה? מאוד. לפעמים זה לא לטובת היזמים, אבל אני חושבת שזה יותר נקי ויותר נכון גם למשקיעים שהשקיעו בקרן שלו. והיום, שהוא יותר פנוי להשקעות פרטיות, אז כן, אנחנו עושים הרבה התייעצויות, ואנחנו משקיעים באנשים. אני חושבת שבזה הוא הכי טוב.
1: כשאת אומרת פה שני דברים משמעותיים מאוד בעצם, כי בסוף יש פה קונסטלציה שרגע שצריך לסדר אותה, זאת אומרת, אנחנו גם משקיעים באנשים, ואנחנו גם מסרטטים את הגבולות גזרה. זאת אומרת, שיהיה לנו מאוד ברור, ואז כשאתה, you set a tone and the rules, אחר כך אין כל הזמן צורך בנגושיאשן, זה כן, זה לא, זה כאילו ברור לנו איך אנחנו רוצים שהדבר הזה ייראה. אבל הוא
0: איש מודיעין, תשכחי. הוא תחמן גדול. <laughs> הוא מנסה למתוח את הגבולות.
1: <laughs> בסדר, אבל נראה לי את נותנת לו בראש. כן. את, uh, יש לו פייט רציני. <laughs> טוב, וואו, יודפת, דיברנו על מלא דברים, ככה גם ממסע חייך, וגם uh, עלייך כמשקיעה, וגם ככה על הדברים שעוברים כחוט השני, ואיך ככה את uh, רואה את הדברים בדגש ליזמים. בבלמבר קפיטל, מה אתם בעיקר ככה מחפשים היום, או איזה סוגי השקעות בעיקר, מה שאת מובילה?
0: <laughs> אז בלמבר קפיטל התברכתי בשותפים מאוד uh, ציונים. במעשיים, אני חייבת להגיד שראו את, uh, גם אותנו בישראל, אבל גם את העולם במשברים שונים. ואני חייבת להגיד שבציר של הקרנות שלנו, אנחנו היום פועלים מהקרן החמישית, הוכיח לא. את עצמו הכי טוב אחרי זמן משבר. אנחנו היום ממשיכים להשקיע כרגיל. אנחנו משקיעים uh, בעולמות ה-B2B software, אך ורק מתחילים ב-early stage, ממש, אנחנו יכולים להשקיע ב-pre-seed, וממשיכים לאורך כל חיי החברה, עשיתי עכשיו השקעה גם ב-round -E. Okay? אז זה מאוד לא מייצג קרנות uh, Early Stage. Uh, אנחנו uh, משקיעים בפינטק, סייבר, דאטה, AI, דיגיטל הארט, ספליי צ'יין מנג'מנט, באמת כל מה שעולם ה b 2 סופטור יכול להציע. יש לנו היום כ-70 חברות פעילות בשלבים שונים, עשרה uh, יוניקורנים כבר, אחת uh, ממש הוכרזה לאחרונה, ביוקאץ', שעשתה uh, סיבוב סקנדרי מאוד 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 יפה. עם הנהלה מדהימה דרך אגב, ואנחנו מחפשים יזמים, אנחנו מחפשים יזמים, אנחנו מחפשים יזמות, ואנחנו ממשיכים להשקיע רגיל. אני מניחה שאנחנו נגייס את קרן 6 לקראת סוף רבעון. ראשון 2024, שזה אותו, ממש פתור.
1: זה אומר שאת כבר יודעת מה קורה שם, כן, זה כבר אותו. משק...
0: כן, ואנחנו גייסנו <אז>... במהלך השנה האחרונה קרן אופריטיוניטי פאנד להשקיע בסבובים מתקדמים. מדהים. בעיקר בחברות הפורטפוליו שלנו, אבל לא רק. אז כך שאנחנו מאוד מאוד פעילים. המטלה שלי עכשיו היא להביא גם משקיעים ישראלים. לקרן שלנו אין משקיעים ישראלים בכלל. כל המשקיעים הם משקיעים זרים, אמריקאים, יפנים, אירופאים. אני אשמח שבקרן החדשה יהיו גם משקיעים זרים, מההיבט הציוני. אנחנו עושים כאלה תשואות מעניינות, חוסכים בישראל, כדאי שייהנו מזה גם. ולכן אני אצא כנראה למסע חיזור דרך <laughs> המוסדים <laughs> הישראלים. מקווה שיקבלו אותנו באהבה. ש...
1: שעבורם זה גם נהדר, כי יש בעצם הרבה משקיעים אמריקאים וגלובליים <laughs> וכולי, אז זה דווקא טוב בגיוון ככה של הדברים. כן. איך פונים קשר? דרך האתר, דרך
0: או דרך הלינקדאין שלי, או של כל אחד מחברי הקרן כמובן, ואנחנו יותר מנסמך, יש לנו פה צוות של שבעה אנשים.
1: וגם אנחנו, משרדים מקסימים. אתה
0: יודע, אנחנו okay. משקיעים אבל בפול גלובלי, כלומר אין לי הקצאה לישראל. Mm -hmm. היזמים יחד איתי, יחד עם הצוות שלנו, נלחמים על הלוקציות.
1: מול כל ההזדמנויות השקעה, נכון, בכלל ה... נכון, וזה
0: בעצם האינטראקציה הראשונה שלהם עם השוק הגלובלי.
1: שזה מדהים, כי זה עוזר להם כבר ב-go-to-market בשלב מאוד מאוד
0: מוקדם. בדיוק, בדיוק. אז אין הלוקציה, יש ועדת השקעות אחת מתכנסת כל שבוע, ולכולם יש equal vote, שזה מאוד, מאוד, מאוד מיוחד בקרן שלנו. גם האסוצייטס מצביעים על ההשקעות, זה לא וטו של השותפים בלבד, ולכן היזמים מתחברים מאוד טוב לצוות, יש לנו אנשים מדהימים בצוות ואני מאוד גאה בהם.
1: איזה כיף. Uh, כן, פגשתי כמה, אני מעידה על כך. Yeah. יודפת, תודה שבאת, היה לי ממש ממש כיף ככה בקפה שלנו על גבי הפודקאסט. Uh, למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. ככה אני גם אומרת ליזמים שלי, מסשן לסשן. ניתן למצוא אותנו בפלטפורמות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ופודבין. מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולהתעדכן ראשונים על פרקים חדשים. מוזמנים גם לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי דיומן פאונדר בלינקדאין, פייסבוק ובשאר המקומות. תודה לגוגל פור סטארט-אפס, שמאפש אם נהנתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא. ביי, עודפה, תודה. תודה רבה.